0: Uma excelente manhã para você, manhã de segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, indo aí para a última semana do mês, né, gente? No, na outra segunda-feira, dia 31, eu tenho um restinho do mês de julho, mas já estamos finalizando esse mês de julho, mês de férias da garotada que tá em casa, né? Espero que seja tudo bem por aí. No futebol, nada a se falar. O Brasil goleando, Panamá, 4x0. Agora a torcida foi a loucura, porque ela, rainha, né? A Marta entrou em campo, é a rainha do futebol, ela é ela, né? A Ari Borges saiu para entrada da Luana, a Ari Borges fez três, viu, gente? Três gols da Ari Borges, impressionante como joga a garota. E aí foi emocionada lá pela companheira Marta também, que está em campo. A gente está acompanhando a Copa do Mundo de Futebol Feminino com o Brasil goleando o Panamá por 4 a 0 na sua estreia. Ei, coisa boa, hein? Quem sabe? Quem sabe a gente não vai falar muito e muito de Copa do Mundo, ainda que o Brasil vai chegando e avançando todas as fases. 9 horas e 35 minutos. Olha, gente, começando o nosso programa em foco por aqui, lembrando que usuários do transporte público de São João Del Rey tem que ficar atentos, porque a partir de hoje, segunda-feira, dia 24, um ponto de ônibus que fica ali na Rota Meportes Del Rey, próximo à ponte da divisa de Santa Cruz de Minas, foi retirado por tempo indeterminado. Essa informação foi divulgada pela Aviação Presidente. O motivo é o risco de transmissão da febre maculosa no local. É que a Prefeitura de São João del Rey identificou há pouco mais de uma semana a presença de carrapatos com a bactéria causadora da doença nos arredores do Rio das Mortes. As áreas de maior risco de infestação dos carrapatos transmissores da febre na cidade, de acordo com o setor municipal de endemia, são Inocop, Vila Santo Antônio, Vila Jesus Silva, Jardim Paulo Campos, Vila Nossa Senhora de Fátima e Coab. Caso não seja possível evitar essas áreas, principalmente os pontos de vegetação com animais, né, como capivaras, cavalos e cães, você deve ir de botas, calças e blusas compridas, de preferência da cor clara, para que se possa enxergar o carrapato. Também é importante fazer o uso de repelente, mas o repelente tem que ser a base de caridina, tá certo? Vale lembrar que São João del Rey investiga atualmente 17 casos suspeitos para a Atualizada agora pela manhã, nossa equipe de reportagens entrou em contato com o setor de endemias. São 17 casos suspeitos para a febre maculosa. Ainda nenhum caso confirmado. Inclusive, a nossa reportagem questionou o setor essa demora dessa investigação dos casos suspeitos. né? Esses exames não são realizados aqui em São João del Rey. São coletados na cidade, obviamente, né? mas são enviados a Belo Horizonte. E a FUNED é a responsável pelo resultado desses exames. Mas uma demora muito grande, né, gente? É, nesses casos suspeitos são enviados para lá, mas cadê o resultado, né? O que o Estado tá, tem feito para agilizar é, é essa, essa demanda aí desses casos suspeitos para febre maculosa em São João do Rey? Mas já são 17 casos suspeitos na cidade histórica. Então tem que ter muita atenção e a dica principal é evitar locais de possíveis contaminação. 9 horas e 37 minutos, Leonardo Duque está na linha com a gente, Oi Leonardo, bom dia pra você, uma ótima manhã, nos conte onde você está nesta manhã de 24 de julho.
1: Olá, Vanusa, muito bom dia para você para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Boabas, mais informação. Hoje eu estou aqui no Hospital Nossa Senhora das Mercedes em São João Del Rey, para a gente conversar sobre uma parceria que está sendo consolidada com o UFSCJ, a nossa Universidade Federal de São João Del Rey. Na semana passada a gente havia anunciado sobre uma reunião que aconteceu por aqui com alguns membros da própria UFSCJ, também com os profissionais aqui do hospital, para transformar a instituição em uma instituição escola, abrindo a possibilidade para os estudantes da universidade e também para ampliação dos atendimentos aqui no nosso hospital. Seguinte, Vanus, agora pela manhã estou aqui com a presença da Patrícia Vieira, ela que é superintendente administrativo do hospital e com o diretor executivo do hospital Ricardo Camarano, ele também que participa do conselho administrativo e está agora na presidência. Olha só, a gente dá as boas-vindas para os nossos convidados. Muito obrigado pela atenção e disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Batuza. Bom dia, os ouvintes da Rádio Guabas.
2: É, nós estamos aqui para bater um papo sobre as demandas do hospital, no que diz respeito ao Hospital Ensino, e trazer também alguns outros detalhes aqui da, dessa parceria do, do hospital com a Universidade de São João Del Rio. Bom dia, Patrícia.
3: Bom dia a todos, bom dia Marusa, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui à disposição para esclarecer no que for possível sobre a parceria de cogestão entre a Arquipompraria e a UFSJ e também um pouco sobre o Hospital de Ensino.
1: Para a gente começar, eu gostaria de voltar um pouquinho no um tempo, porque antes aqui da nossa entrada ao vivo, a gente havia comentado que o hospital, ele já tem construído um relacionamento com o FSJ desde antes da pandemia, como um formato de cogestão. Antes de falar sobre a instituição ensino, o que seria essa cogestão com o FSJ?
2: Então, Leonardo, é, no ano de 2018, o Hospital de Nossa Senhora das Mercês é, recebeu um, um convite da Universidade Federal para que a gente formasse e firmasse, né, na verdade, uma parceria de cogestão, né? O hospital é um hospital filantrópico, vivia algumas dificuldades naquela naquele momento, e, e essa parceria foi, então, muito importante, né? Para que a gente conseguisse é, profissionalizar um pouco mais a questão da gestão do hospital. Então, é, foi feita uma reforma no estatuto, né? Isso. E com essa reforma, a universidade passou a indicar cinco membros para o conselho administrativo e a confraria de Nossa Senhora das Mercês, que é a dona do hospital, né? ela, ela também indicou cinco membros é, da, da, dessa confraria Então, esses, esses dez membros, além do presidente do conselho administrativo, eles gerem um hospital nas demandas maiores que o hospital é, tem que, tem que contratar, algumas situações que envolvem coisas muito maiores do que o dia a dia da instituição. Né? Então, essa parceria se firmou no ano de 2018 e vem se estendendo, né? mesmo com mudança na reitoria, isso vem, vem se estendendo agora, e agora, nesse pós-pandemia, é o momento da gente tentar é, colocar em, em prática todos os projetos
1: que, em razão da pandemia, ficaram um pouco parados aí e um desses projetos seria, então, a gente criar uma instituição escola, uma parceria entre o Hospital e a Universidade Federal de São João del rei Qual seria essa proposta?
3: Seria transformar o hospital em um hospital de ensino. É, foi uma junção de mútuo, muitos interesses da UFSJ e do Hospital de Nossa Senhora das Mercês. É, desenvolvimento de ações é, de educação na saúde. Então, o hospital de ensino, ele forma profissionais especializados, né, o médico faz, não só, principalmente médico, né, mas vamos citar aqui, o médico por conta da UFSJ possui o curso de medicina, isso fortaleceu mais essa vontade, né, de ter, eles precisam também de um hospital para estar formando esses profissionais, né, então, é, é possível né, Sendo um hospital de ensino Ter as residências médicas E formar é, Médicos especializados Por exemplo né, Clínica médica, ortopedista nefrologistas Pediatras Então, o hospital de ensino É isso, é um hospital Que trata da formação de médicos Especialistas Então, é, lá em 2018 Já havia um muito interesse tanto do hospital quanto da UFSJ nessa parceria ensino e saúde isso traz benefícios tanto para a instituição de ensino quanto para o hospital e principalmente para a população
1: e na semana passada a gente teve então uma reunião para falar sobre esse projeto para que ele aconteça o que que é necessário e o que que falta neste momento
3: é necessário uma habilitação pelo Ministério da, da, da Educação e Ministério da Saúde, onde se segue uma portaria que é a portaria ministerial 285, e tem vários critérios que o hospital precisa adquirir. Por exemplo, possuir mais de 80 leitos. O Hospital das Mercês, ele possui 130 leitos, sendo 102 leitos destinados ao SUS. Em ano de 2022, nós produzimos 82% dos atendimentos do hospital foram destinados ao SUS. Então, o hospital vem junto com essa parceria da UFSJ, é, principalmente, né, é, privilegiando a qualidade e, no atendimento, seja dos pacientes SUS, privados ou conveniados, mas é, na, na, na questão da UFSJ, a gente vai focar justamente o atendimento geral da população
1: SUS. Em relação à verba, a gente precisa de verba para isso acontecer também?
3: É, é necessário, sim, tá? Porque a gente tem que melhorar a qualidade dos atendimentos e a saúde tem, infelizmente, né, um custo alto. Então, o hospital precisa de, de fazer investimentos, tá? Para atingir essa área, inclusive financiamento dos especialistas que vão estar aqui dentro, né, e como hospital de ensino, o, o Ministério também melhora a, um pouco a tabela SUS, né, que vem de contrapartida também.
1: E nós teríamos uma divisão para conseguir esses recursos com a UFSJ, com o hospital, até mesmo com o governo federal, estadual, como é que funciona?
3: A cogestão, ela não permite que a UFSJ transfira os recursos públicos para cá, porque o hospital, apesar de ser filantrópico, ele é um ente particular, mas ela pode contribuir e vem contribuindo muito com a gestão, ou seja os professores da UFSJ, os discentes e também outros profissionais da área administrativa participam desse conselho, ajudam a administrar o hospital. Então eles não vêm com a contrapartida financeira, mas vêm com a contrapartida de gestão.
1: Maravilha! E vocês já têm ideia de como esses recursos vão ser conseguidos?
3: É, a gente tem é, uma ajuda muito, né? Vamos dizer, dos nossos parlamentares, né? Que fazem as indicações de emendas tá, para o hospital. Isso é importantíssimo, né? Porque a tabela SUS ela é defasada há mais de 20 anos, não tem reajuste por completo, então é, existe é, essa necessidade esse cofinanciamento por parte federal, através de convênios, emendas, então são é, habilitações, né? Então são várias fontes de recurso federal que vai contribuir para que o hospital consiga ter um atendimento de qualidade.
1: E Patrícia, a gente já tem uma data, uma expectativa, alguma previsão de quando tudo isso pode acontecer?
3: Não, não existe uma data certa, existe um compromisso da UFSJ e e do Hospital de Nossa Senhora das Mercês para buscar isso, tá, junto ao MEC e ao Ministério da Saúde. Um dos itens, né, para que um hospital seja contemplado, na verdade é o único item que falta, porque todos os demais 15 itens citados na portaria, o hospital já contempla, é é ter a residência médica. Residências médicas e também multiprofissionais, tá? O hospital, ele já possui uma residência em clínica médica, eh, o aluno, ele já passa, já passou por aqui no ano anterior, na, nas nossas unidades de terapia intensiva e na especialidade de nefrologia, então a gente já possui uma residência médica, agora nós vamos buscar eh, os resta- a, né, o, o final, né, que a gente precisa de pelo menos duas, então a gente precisa de mais uma residência e há uma reunião programada no final ainda do mês de agosto, junto com a reitoria da UFSJ em Brasília, para mostrar né, a estrutura hospitalar e ver qual a outra residência cabe
1: aqui dentro. Perfeito, esse seria até o próximo ponto que eu gostaria de trazer, porque nós tivemos uma reunião então na semana passada. De imediato, qual é o próximo passo? O que que vai acontecer neste momento para viabilizar esse projeto?
3: Essa reunião em Brasília, que está sendo agendada pela reitoria da UFSJ, que deve nos acompanhar lá, tá? justamente para eles verificarem a estrutura e quais os próximos caminhos o hospital deve seguir na conquista de, de, de conseguir ser contemplado nessa habilitação.
1: E para o pessoal que nos acompanha compreender de fato tudo isso que está acontecendo, o que seria essa residência médica? É muito conhecido, mas talvez a gente não compreenda muito bem os detalhes né, da prática.
3: A residência é a formação do médico especialista, né? ele forma médico e depois ele vai se especializar em determinadas áreas, tá? Então, é isso que um hospital de ensino, ele proporciona, ele vai ter professores aqui dentro, em que vai ensinar e formar esses médicos especialistas.
1: Existe também uma expectativa para melhora do atendimento à população, para facilitar, em muitos sentidos, os benefícios para o próprio hospital também?
3: Sim, é, é o foco final do hospital de ensino, e também seja da UFSJ ou do Hospital das Mercês, é o, o cliente, é a população, vai melhorar para ele é, é a qualidade dos atendimentos, ampliação do número de, de, de atendimentos, é, hospital de ensino são hospitais de maior complexidade, então é, nós estamos ainda engatinhando, mas esperamos no médio prazo que a população sinta de fato é, a ampliação desses serviços, tá
1: Mudando um pouquinho de assunto, como que está o relacionamento com o FSJ hoje? Nós já temos alunos em atuação aqui dentro hoje?
2: Então, Leonardo, é, a gente já possui alguns alunos aqui fazendo esses estágios, tanto na área de medicina quanto na área de enfermagem. Né? Então, a, 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 a cada semestre são renovados as áreas de atuação deles, mas isso, é, isso na, na, na questão da graduação, Então, eles vão passando pela clínica médica, eles passam pelo pronto-socorro, eles passam pela UTI, eles vão passando pelas áreas do hospital aqui, onde eles vão cumprindo as cargas horárias de estágio, tanto da área de enfermagem quanto da área de medicina. Então, esse esse serviço, esse esse estágio, né, a gente já mantém por algum tempo. Independente até da congestão, é o nosso projeto manter isso aí, esses estágios aí, por
1: um longo tempo. Ricardo, aproveitando também essa oportunidade, nós tivemos esse período aí de pandemia, foi uma situação completamente fora da rota, né, que toda a nossa população enfrentou. A gente sabe dos desafios que o hospital também passou nesses últimos anos, mas como que está a situação aqui hoje? As demandas reduziram, apareceram outros desafios? Qual é a realidade hoje do hospital?
2: Então, Leonardo, nós vivemos praticamente dois anos ativos, né? que o hospital teve que se reinventar, né? Então, desde quando foi instalada a pandemia, é, a direção administrativa do hospital e mais alguns diretores médicos e outros médicos, nós nos engajamos em tentar colocar o hospital em condições de atender a população. Foi um momento muito difícil, porque a, a novidade era para todo mundo, né? Inclusive, é, é, havia muita dificuldade no início de entender o que estava acontecendo. E nós... Então, nos mobilizamos para conseguir colocar o hospital em condições de atender. Nós tivemos aqui um pico aqui de 35 pacientes internados com, com Covid, né, sendo que a nossa capacidade ela até era, é, contratada, na menor, mas o hospital sempre cumprindo a sua sua vocação, né, até a sua é, ligação com a igreja católica, nós cumprindo cumprindo essa vocação, nós trouxemos mais pacientes até do que a gente estava conta mas conseguimos, graças a Deus, é, atender com presteza, com eficiência. Obviamente, e infelizmente, aconteceram né, falecimentos, e, mas depois disso, o hospital, é, aproveitando alguns momentos disso, começou o quê? a melhorar os setores, ampliar alguns serviços. Então, por exemplo, a gente conseguiu é, que os leitos de UTI, Nós havíamos 10 leitos de UTI, nós conseguimos montar e manter mais 10 leitos de UTI, né, com os recursos que vieram do governo federal à época. Então, a gente conseguiu colocar mais 10 leitos de UTI em funcionamento, hoje nós temos 20, além de uma unidade de cuidados prolongados. Então, nós conseguimos melhorar alguns serviços no hospital, aproveitando, né, entre aspas, vamos dizer assim, toda essa situação do Covid que trouxe de novidade de doença, que trouxe de, de melhora no atendimento, os profissionais médicos que se engajaram e continuaram um pouco mais vivendo o dia a dia do hospital. Então, em termos de ganho para a população, a pandemia, é, paradoxalmente, aí, trouxe isso, né? Mas é o que a gente quer é melhorar ainda mais. O hospital tenta cada dia buscar projetos, seja de, com parcerias ou com o hospital, para que a gente consiga dar um atendimento melhor à população. Perfeito.
3: É, eu queria só complementar, né, que desde o final da pandemia o hospital vem investindo na rede de urgência, que é a vocação da casa desde 2011, quando abriu a UPA, a Alma ficou no Hospital das Mercês. Então, nós temos aqui o cirurgião geral presencial, ortopedista presencial, anestesia presencial, clínico geral presencial e mais especialidades de sobreaviso, o cirurgião vascular e toda a equipe multiprofissional de enfermeiros, técnicos, psicólogos, fono, é, fisioterapeutas, nutricionista, toda uma retroguarda hospitalar. E a cogestão fortalece isso. Nós temos alta complexidade ortopédica, estamos produzindo 300% a mais do que é preconizado pela portaria de alta complexidade, Nossos leitos de ortopedia estão sempre com 170% de ocupação e e fazemos, em geral, quase 50 mil atendimentos por ano. São 2.700 cirurgias realizadas por ano aqui no hospital. O hospital está produzindo muito, muito mesmo. Está bem?
1: Maravilha! Olha só, o nosso tempo está chegando ao final, gostaria muito de agradecer a atenção, a disponibilidade de vocês aqui com a nossa Rádio Boabas. mais alguma colocação?
2: Leonardo, o nome do hospital, a gente agradece a Rádio Ingoabas, a professora do, do diretor, Bruno, é, e, o, e o hospital está sempre à disposição da população, né? a gente entende as dificuldades que, que, a, que ocorrem no dia a dia do hospital, a gente não se entende os processos, sabe das grandes dificuldades que a gente tem, um sistema de saúde que ele é, ele é muito complexo, né, e tem vários outros atores que a gente tá ligado, de alguma forma, mas o hospital está sempre à disposição para atender, né. Ah, nós temos o um serviço de ouvidoria, nós temos um serviço de atendimento psicológico, os pacientes, então, toda demanda que chega pra gente, seja boa ou ruim, né, em termos de atendimento, o hospital tá sempre disposto a ouvir e a melhorar aquilo que não foi atendido de forma condizente.
1: Muito obrigado, Ricardo. Patrícia, muito obrigado também.
3: Agradeço a todos e não poder, eu só queria deixar esclarecido que existe um fluxo na rede de urgência, um fluxo que não foi criado pelo hospital e sim por todos os gestores da micro-região. E o hospital, ele atende dentro dos dos fluxos, sabe? Então, é importante a população saber como funcionam esses fluxos, né? Junto ao município, junto a todos da rede. A gente é só parte
0: de de um todo.
1: Sempre importante reforçar. Muito obrigado, Patrícia. Vanusa, eu volto com você aí nos estúdios.
0: Ô Leonardo, obrigada, viu? Que entrevista esclarecedora, meu abraço aí à Patrícia, também ao Ricardo, muito obrigada por nos atender, e inclusive voltaremos mais vezes para tomar esse cafezinho aí no Hospital Nossa Senhora das Mercês, porque olha quantos dados importantes que a gente teve em uma entrevista, né? números que chamam muita atenção, e o Hospital Nossa Senhora das Mercês, que desempenha um trabalho de excelência aqui no município de São João del Rei. Quando eu falo no município de São João del Rey, a gente sabe que não só para o município de São João del Rey, mas para várias cidades aqui da região também. Então, em nome do Ricardo, em nome da Patrícia, fica aí o abraço também a toda a equipe do Hospital Nossa Senhora das Mercês, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os médicos, enfim, todos os profissionais que desempenham um papel importantíssimo aqui para a cidade de São João del Rey e região e que só tem a ganhar agora com mais uma parceria, né? Da, com a UFSJ, Universidade Federal de São João del Rey, tenho certeza que vai firmar ainda mais esse compromisso tanto da UFCJ quanto do Hospital Nossa Senhora das Mercedes em excelência no serviço de saúde aqui na cidade e região ah, você também pode acompanhar a nossa cobertura lá no Hospital Nossa Senhora das Mercês através das redes sociais, tá? Facebook.com, rádio em Instagram, arroba rádio em Dois minutinhos soltando para as 10, na hora de ir embora. É, vem aí, Padre Reginaldo Monzotti, e acabou de acabar <risos> o jogo do Brasil-Panamá-Brasil. Goleou, meu povo, eu errei, me errei por pouco, acertei o número de gols do Brasil. 4, 4 a 0 em cima do Panamá. Ficou faltando aí o golzinho de honra do Panamá, mas... Com certeza a gente vai ficar na torcida para todas as seleções, mas é claro que o Brasil é Brasil, né? 4x0, 3 dela, 3 da Ari, 1 da Bia. É isso, gente. Um abraço e até daqui a pouquinho.